0: Merhabalar sevgili seyirciler. Yeni bir perde arkasıyla birlikteyiz. İki önemli konu üstünde duracağız. Bir tanesi muhalefetin yeni sistem önerisi. 6 liderin bir araya gelip ortaya sundukları bir deklarasyon var. Detayları 28 Şubat'ta açıklanacak ama o tek sayfalık metinde çok ciddi ipuçları var. Eleştiriler var, eksiklikler var, hatalar var ama üstünde duracağız. İkinci önemli konu, 84 yaşında hasta bir tutuklu cezaevinde öldü ya da öldürüldü. Neden böyle diyorum? Cezaevinde tutuklu bulunup da ölenlerin sayısı, kötü muamele ya da hastalıklı oldukları halde infaz ertelemesi yapılmayarak ölümüne sebep olanların sayısı yüzü geçti. Adeta gizli bir yok etmek çalışması yürütülüyor. Adeta gizli bir soykırım söz konusu. Cezaevlerinde adam öldürme, infaz etme yöntemi uygulanıyor. Yok etme amaçlı bir sistematik işkence söz konusu. Gelelim detaylara. Önce 6 parti liderinin bir araya gelip ortaya attıkları deklarasyon toplantı. Hafta sonu e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamallıoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, e, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın katılımıyla, altı liderin katılımıyla Millet İttifakı'nda artık bir büyümeden, genişlemeden bahsedebiliriz. Daha önce e, CHP, İYİ Parti ve Saadet'in yer aldığı koalisyon, Demokrat Partisi'nin de yer aldığı koalisyona iki yeni partinin de AKP'den kopmuş iki yeni partinin de resmen katıldığını düşünebiliriz, kabul edebiliriz. Deva Partisi Ali Babacan'ın, Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu'nun her ikisi de AKP'de önemli görevler üstlenmiş siyasi tecrübesi olan liderler. Bir araya gelindi Ankara Ahlatlı Belde Çankaya Belediyesi tesislerinde Yaklaşık 5 saat 15 dakika sürüyor Bu görüşme Oldukça uzun bir süre Demek ki sadece yemek yiyip kahve içip sohbet etmediler Çok ciddi konuları da Masaya yatırdılar Ortak bir deklarasyon Yayınlandı altında 6 lideri imzası olan bu deklarasyon Büyük ihtimalle çok Önceden hazırlanmış olması gerekiyor Muhtemeldir ki bu toplantıda ee, daha daha farklı şeylere ele aldılar. Ee, aday konusunun gündeme geldiğini şu aşamada doğrusu ben de sanmıyorum. Ha, zaten böyle bir ihtimal henüz hani çok erken. Ama aday yöntemi, belirleme yönteminin konuşulmuş olma ihtimali yüksek. Adayın profiline dair bir şeyin oluşmuş olma ihtimali yüksek. Öncelikle açıklanan deklarasyon üstünden gidelim. Deniyor ki e, şeyde deklarasyonda Net ve somut bir şeyden bahsediliyor. Keyfi ve kural tanıması tek adam rejimi bugün yaşadığımız ekonomik krizinin de, sistem krizinin de ana sebebidir, tek sebebidir diye yönüyor. Şimdi bu çok önemli. Cumhuriyet tarihinin en derin siyasi ve ekonomik krizlerinden birini yaşamaktadır Türkiye. Toplumsal, siyasal ve ekonomik sorunlar her geçen gün artarak etkisini ağır bir biçimde göstermektedir. Bu krizin en önemli sebebi kuşkusuz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adı altında uygulanan keyfi ve kural tanıma yönetimdir deniyor. Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini sorunların ana kaynağı olarak ilan ettikten sonra bir sistem, yeni bir sistem öneriyorlar. Yeni sistem nasıl olacak? Öncekinden bir farkı var mı Satır aralarında buna dair çok somut veriler var. Önerecekleri sistemin neler içereceğine dair, neler olduğuna dair. Daha doğrusu şu anki sistemde olmayıp da yeni sistemde neler olacağına dair çok somut veriler var. Fakat açıklama e, öyle bir yazılmış ki onları işlerinden böyle cımbızlayıp ayıklamak gerekiyor. Şimdi bir, işte yeni sistemin detayları. Bir, kuvvetler ayrılığının yeniden tesis edilmesi. Yani yasama yürütme ve yargı birbirinden ayrılacak. Erkler arası ayrım, kuvvetler arası ayrım yeniden tesis edilecek. Şimdiki sistemde nasıl? Şimdiki sistemde Cumhurbaşkanı aynı zamanda siyasi bir partinin başkanı ve o siyasi parti mecliste de çoğunluktaysa yürütmenin başı olarak Cumhurbaşkanı, yasamanın da en yetkin ismi olarak Cumhurbaşkanı söz konusu. Yürütme ve yasamanın Ayrılığı birbirini denetlemesi gibi bir ihtimal kalmıyor. Mevcut sistemin bir dezavantajı da yasama ve yürütme aynı elde olduğu zaman yargıyı da ele geçirmiş oluyorlar. Çünkü atamaların bir kısmını direkt cumhurbaşkanı yapıyor bir kısmını da meclis onayıyla yapıyor. E mecliste de çoğunluk zaten başkanı olduğu cumhurbaşkanına bağlı partinin ise yargıya da bütün atamaları tek parti tek adam yapmış oluyor. Şimdi tek adam rejimi bu. Tek adam rejiminden farklılaşacağız diyorlar. Ne olacak? Yürütme ayrı, yasama ayrı, yargı ayrı olacak. Bunu nasıl ifade etmişler? Etkin ve katılımcı bir yasama. Yani diyorlar ki meclisi yeniden güçlendireceğiz. Güven oyu yetkisi olabilir, atamalarda daha etkili olmak olabilir, hesap sormak olabilir. Meclisin etkinliğini ve etkinliğini artıracaklar. Zaten Cumhurbaşkanı'nın kararname çıkarma yetkisini elinden aldığınızda meclis otomatikmen daha güçlü hale gelmiş olacak ikincisi kabine atamaları gen soru vermek ve bürokrasi ve bakanların meclise karşı sorumlu olmasını sağladığınızda hesap vermesini sağladığınızda meclis otomatikmen güçlenmiş olacak güçlenmeye başlayacak ikincisi şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim Şimdi şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim direkt iktidara gönderme var. Bu iktidar şeffaf değil ve daha önemlisi hiçbir şekilde hesap vermiyor. En basitinden 128 milyar dolar nerede diyorsunuz? Hala meçhul, hala karanlık. Bu ihaleyi kime verdiniz diyorsunuz? Niye verdiniz? Kaça verdiniz diyorsunuz? Ticari sır diyorlar. Ya da bu yolsuzluk nedir? Bunun hesabını verin diyorsunuz. Üstünü örtüyorlar. Orada bir yolsuzluk yok diyorlar. En basitinden son İbebinin ortaya çıkardığı burs skandalına bakın. AKP milletvekili, AKP kadın kolları başkanı hepsi belediyeden gayri usulsüz, usulsüz bir şekilde yasa dışı yöntemlerle yurt dışına gönderilmişler ve milyonlarca ödeme yapılmış kendilerine. Bu ödemelerin hesabını sorun diyorsunuz. Cevap? Bu insanlar başörtülü diye hedef seçtiğiniz oluyor. Yolsuzluğun başörtüsü başı açığı mı olur? Yolsuzluk yolsuzluktur. Hesabını vereceksin. 17-25 Aralıkları vesaireye daha girmiyorum bile son bir sıcak kriz olduğu için. Yani şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim. Üçüncüsü tarafsız ve bağımsız bir yargı. Türkiye'nin ekmek kadar su kadar ihtiyacı olan bir konu. Tarafsız ve bağımsız bir yargı. Demokratik hukuk devletine geri dönüş. Şimdi hepsi tabii çok çok önemli şeyler. Bunları nasıl gerçekleştirecekler? Buna dair yol haritalarını, timetablelarını, yani hangi zaman diliminde ne zaman neyi yapacaklarına dair bir listeyi, bir yol haritasını 28 Şubat'ta açıklayacaklarını Söylediler. O zaman daha iyi anlayacağız. Ama buraya kadar söylenen her şey Türkiye'nin şu an özlemini duyduğu hususlar. Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği normları çerçevesinde temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı deniyor. Yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne geri dönüş. Bu olur mu? Bilemiyoruz. O zaman ifade özgürlüğü de, basın özgürlüğü de, adil yargılanma hakkı da, işkencenin yasaklanması da her türlü temel haklarda sağlanmış ve vatandaşa iade edilmiş olur. Yaparlar mı? Onu da Tayyip Tayyip'in bir görecekler, göreceğiz. Ama açıklanan maddeler açıklandığı şekliyle çok önemli. Bu sıralamayla açıklamamışlar, satır aralarına serpiştirmişler ama bu okuduğum her şey... Bizzat deklarasyonun o tek sayfalık altı liderin altına imza atıp kendilerini bağladıkları deklarasyonun içinden satır ararları. Deniyor ki, kamu yönetiminde şeffaflık, eşitlik, tarafsızlık ve liyakatın sağlanması. Liyakatın sağlanması ifadesi hasreten çok önemli. Zira Erdoğan'a yönelik eleştirilerin temel olarak biriktiği nokta liyakatsız atamalar. Rektör atamalarından bürokrasiye, kamuya, kaymakam atamasına kadar her şeyde AKP referansı, yandaş atama söz konusu. Mülakatlar da bu yüzden getirilmiş durumda. Mülakatlarla referansı olanı alıp tırnak içinde söylüyorum. AKP içerisinde dayısı olmayanları cezalandırıyorlar, ediyorlar. ulaşıyorlar apaçık şekilde. Hem ulufe dağıtıyorlar kendi tabanına. Böylece bir ...kitleyi kendine medyun kılıyorlar, kemikleştiriyorlar AKP etrafında hem de kadrolaşarak liyakatsız yöneticilerle hesap vermeden, şeffaf olmayan ve her türlü yasa dışı yöntemle ülkeyi yönetmeye, tırnak içinde söyleyeyim, soymaya devam ediyorlar. Şimdi liyakatın vurgusu çok önemli. Yani parti kimliği değil, referansı değil liyakati esas alırsanız o zaman sınavla insan seçmeniz gerekiyor. Mülakatla değil. Umarım gerçekleşir. Koğulcu, uzlaşmacı ve istişareye dayalı siyasete dönülmesi. Şimdi AKP'nin en Erdoğan'ın en çok eleştirilen yönlerinden bir tanesi kutuplaştırıcı dil kullanması, düşmanlaştırıcı dil kullanılması ve bunun toplumda bir gerilim birikimine, fay hatlarında yığılmaya ve kırılmaya doğru patlamaya doğru götürmesi Türkiye'yi. Bir iç savaş korkusu bile yaşanıyor. Uzlaşmacı ve istişareye dayalı siyasete dönülmesi. Aslına bakarsan birbiriyle zıttık art eden altı liderin aynı masa etrafında toplanmış olması, konuşabiliyor olması ve bu deklarasyonu oluşturabiliyor olması uzlaşmacı ve istişareye dayalı siyaseti gerçekleştirebileceklerine dair ciddi bir ...umut işareti. Yolsuzlukla etkin mücadele edilmesi... ...siyasi etik kanunu ile siyasi mahkamların... ...millette hizmetten başka bir amacının olmamasının garanti altına alınması. Millete hizmetten başka bir amacının olmamasının garanti altına alınması. Yolsuzlukla mücadele edilmesi. Yani yandaş gruplara, beşli çeteye... ...ulüfe dağıtmak için kullanmak değil... Yolsuzluk yapılması değil, milletin faydasına, kamu yararına her şeyin yapılması esas alınacak ya da bunu sağlayacak bir sistem kuracağız. Yolsuzlukla etkin mücadele edilmesi ifadesi önemli. Yolsuzlukla etkin mücadele edecekseniz, kusura bakmayın 17-25 Aralık'tan başlamak zorundasınız. Bu da hesap sorulmasını gerektirir. Sona doğru geliyorum artık. Milletimizin refah düzeyinin ivedilikle artırılması Ekonomik krize İngilizce zaten işaret etmiştik. Deklarasyon öyle başlıyordu. Milletimizin refah düzeyinin artırılması Ekonomik iyileşme, enflasyonun düşmesi gibi e, toz pembe bir tablo var burada. Yapabilir mi? Yapılabilir mi? Geçmişte yapılmıştı. Yine yapılabilir ama o iradeyi, o çalışmayı, o... Şeyi ortaya koyacaklar mı o haritasını Dediğim gibi onu 28 Şubat'ta Göreceğiz Son olarak herkesin kendini eşit ve özgür Vatandaş olarak gördüğü Yani Kürtlerin aşağılanmadığı Dindarların aşağılanmadığı Ya da ulusalcı Kemalist olduğu için insanların Layık seküler oldukları için insanların Yaşam tarzlarından kaygı duymadıkları Bir toplum Herkesin düşüncelerini özgürce ifade edebildiğine inandığı gibi yaşayabildiği demokratik bir Türkiye'yi inşa etmek. Kağıt üstünde çok güzel duruyor. Türkiye'nin gerçekten özlemini duyduğu hususlar. Eksikler var mı? Tabii ki var işte. E, mesela aday e, konusu henüz belli değil geçiyorum ama mesela HDP olması da niye yok? Temel tartışmalardan bir tanesi. Zira Erdoğan'ın oyları %45'lerin altına 40'lara doğru gelmiş gözüküyor Cumhur İttifakı'nın toplam oyları MHP ile birlikte. Fakat o %10'luk farkı yani muhalefetin adayının ipi göğüsleyip birinci turda ya da ikinci turda seçilebilme ihtimalini sağlayacak olan şey HDP'nin vereceği destek. Öyleyse bu masada HDP niye yok eleştirisi haklı olarak Var. Ben e, iktidarın salvolarının e, bir de HDP'nin diğer sol partilerle yaptığı ittifakı da göz önüne alarak öyle zannediyorum ki bu taktiksel bir şey. E, hem iktidarın saldırılarını boşa çıkaracak, salvolarını boşa çıkaracak hem de çok zıt partileri mesela İyi Parti'nin oy tabanını e, etkilemeyecek bir formülasyon geliştirdiğini, bunun bir taktik ayrılık olduğunu, HDP'nin dışlamanın çok büyük hata olacağını ve dışlanmayacağını zannediyorum. Dolayısıyla bunun bir e, taktik e, eksiklik masa etrafında bir e, azaltma olduğunu zannediyorum. Öyle gözüküyor. Ama bu gerçekten bir ayrımsa zaten yukarıda söyledikleri herkesin kendini eşit hissettiği bir e, ülke kurmayı bırak. Herkesin kendini eşit hissettiği bir masa bile kuramamış olursunuz ki bu inanılmaz büyük bir hata olur ve kendi elinizde ...kendi kurmakta olduğunuz, inşa etmeyi hedeflediğiniz sistemi boşa çıkartmış olursunuz. HDP bu ülkeye huzur ve istikrar getirilmek isteniyorsa dışlanamayacak bir parti. Bunu kabul etmek, bu realiteye göre yeni formüller ve çözümler üretmek kaçınmaz. İyi parti olmayabilir ama Deva Partisi olabilir, Gelecek Partisi olabilir, CHP olabilir. Temaslarını en iyi şekilde, köprülerini en iyi şekilde... İYİ Parti ile de kurmak ve onların fikirlerini de yapılan çalışmalara yansıtmak zorundalar eğer desteklerini de talep ediyorlarsa. İkinci bir eleştiri e, şu ana kadar genel hukuk mağduriyetine dair hiçbir şey yok. KHK mağdurlarına en önemlisi mesela basın hürriyetine dair, çalışma hürriyetine dair, seyahat hürriyetine dair ihlal edilen temel haklar bunlar göndermeler yok. Ha zaten bir sayfalık metin bunların hepsini yedirmek mümkün olmamış olabilir. Onu da 28 e, Şubat'taki e, yol haritası daha detaylı yol haritası açıklandığında göreceğiz ama e, eğer eksik kalıyorsa gerçekten çok büyük eksiklikler olacak bunların her biri. Peki AKP ne yapar? Madem muhalefet böyle toparlanma emareleri vermiş, yeni bir e, deklarasyon, yeni bir Sistem öneriyor Hatta adayı ön plana çıkarmak değil Sistemi ön plana çıkararak bir çalışma yapıyor Ve kanaatince, Zannımca ister erken seçim ister zamanında bir seçim olsun Erdoğan aday olabilsin Ya da olamazsın Muhalefet adayından çok Yeni sisteme Konsantre yeni sisteme Halka sunacak Yani bu yeni sistemle Eski sistemin Erdoğan'ın tek adam sisteminin referandum olacak. Anketlerde göründüğü kadarıyla halkın %60'ı eski sistemden rahatsız. Muhalefet zannımca bunu bir nevi referanduma dönüştürecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerini isterken ister zamanında olsun. İşte Erdoğan'la ilgili burada beklentiler var. Muhalefet Erdoğan'ın devirme potansiyelini arttırdıkça Erdoğan'ın korkuları artıyor ve Erdoğan daha sertleşme ihtimali taşıyor daha sert hamleler yapma kaygısı var ikincisi Erdoğan'ın HDP'nin oylarının HDP tabanının muhalefete kaymasını önlemek için Öcalan üzerinden bir çalışma yürüttüğü Öcalan'ın üstünden bir mektup yayınlayacağı HDP'yi bölme ya da HDP tabanını bölme çalışması yaptığına dair çok güçlü iddialar var Erdoğan'ın en büyük dezavantajı ekonomik krizin derinleşmeye devam edecek olması. İktidar yastık altındaki altınlara göz dikerek insanların dövizdeki paralarını TL'ye çevirin ama ben size döviz faizi vereceğim diyerek bu krizden çıkma imkan ve ihtimal yok. İkincisi küresel bazda artan bir kriz söz konusu. Doların e, ana üreticisi olan ABD'de faizlerin artması söz konusu. Erdoğan istediği istikrarı yakalayabilecek görünmüyor. Kolay kolay. Enflasyon kendi ifadesiyle kamburu Mayıs'a kadar devam edecek denmesi, fiyatların, hayat pahalılığının her ay %50'ye yakın daha artmaya devam edeceğini gösteriyor. Hayat pahalılığı artıyorsa, faturalar ağırlaşıyorsa ve çok çok daha önemlisi yaptıkları yolsuzluklar nedeniyle hukuka dönemeyeceklerse Erdoğan'ın ...toparlanması çok zor. Kararsızlar... ...sonucu belirleyecek olan kitle... ...muhalefetin... ...hata yapması halinde Erdoğan'a dönebilir... ...ya da sandığa gitmeyebilir. Erdoğan onları kazanamayacak... ...ancak muhalefet... ...onları kaybedecek... ...ya da küstürecek. Evet. Koalisyonla ilgili... ...altılı liderlerle ilgili... ...kısım bununla ilgili. Dedim ya, bireysel ihlallere... Sistematik işkencelere, yürümekte olan hukuksuzluklara hiçbir işaret yok. İşte onlardan somut bir tanesi, Türkiye'nin de gündemine oturan bir tanesi Nusret muğladı 84 yaşında bir insan, günde 14 ilaç kullanıyor ve hapse atılmış. Hapse atılırken ağır hastalığı biliniyor. 6 yıl verilmiş FETÖ üyeliğinden. Kendisine yöneltilen suçlardan bir tanesi 30 yıl önce Kurşunla Han'ın açılışındaki yemekte sen de var mıydın sorusu. AKP'nin milletvekili İlhan İşbilenle Manisa milletvekiliydi zaten. Kendisi de Manisalı Nusret Mulan'ın 30 kez görüşmüşsün deniyor. Kendisine yöneltilen suçlamalar arasında ve sorular arasında. Banka Bank Asya'da hesabın varmış. Ne diyorsun? Hesabından dolayı himmet burs kurban, altı, kurban adı altında para toplamışsın ne diyorsun gibi sorular ve suçlamalar. Bir insanı, 84 yaşındaki bir insanı, günde 14 kez ilaç kullanan bir insanı işte bu ipsiz, sapsız suçlamalarla içeri atmışsın. Suçlamalara muhatap olan insan Aynı zamanda Bülent Arınç'ın 65 yıldır tanıdığı bir isim. İlhan işbirlerini soruyorlar ama Bülent Arınç'la görüşmelerini hiç sormamışlar. Keşke onda da sorsalardı. Bülent Arınç'ın dostu ortaya çıkınca... ...daha doğrusu sosyal medyada... ...arkadaşına böyle mi sahip çıktın tepkileri ortaya çıkınca... ...Bülent Arınç bir açıklama yaptı. Açıklama oldukça sert. Şimdi... E, Başlangıcında Nusret Muğla'nın haksız ve hukuksuz şekilde birçok insan gibi hapse atıldığını bir defa itiraf ediyor. Kitlesel bazda arkadaşlarıyla birlikte bunun gibi birçok insanın mağdur olduğunu. İkincisi, infaz yasasının uygulanmaması, ertelenmesi gerektiğine vurgu yapıyor. Bununla ilgili de Adli Tıp Kurumu'nun bu hastalarla ilgili, bu ağır hastalar, yaşlı hastalarla ilgili raporları onaylamamasını eleştiriyor. Anayasanın 17. maddesinde bunun mümkün olduğunu ama bu ertelemenin kasıtlı olarak yapılmadığını söylüyor. Bir başka hatırlatmada bulunuyor. Cumhurbaşkanının af yetkisi de var diyor. Hani adli tip bu ihmali yapıyorsa, Hipokrat yeminine ihanet ediyorsa, hakimler, savcılar bu hukuksuzluğa imza atıyorlarsa, Cumhurbaşkanının takdir yetkisi var, af yetkisi var diyor. Ve bunu daha önce Cumhurbaşkanı Sezer'de, Gül'de, Erdoğan'da defaatle kullandı diyor. Bu insanlara da kullanmalıydı. Cezaevinde öldürülmek yerine diyor. Ama asıl e, açıklamasında, yazılı açıklamasındaki can alıcı kısım şurası. Burayı olduğu gibi okumak istiyorum müsaadenizle. Diyor ki: Nusret ağbey hakkını helal et. Ben senin ve senin durumunda olanlar için Kamuoyunun şahit olabildiği ve olamadığı tüm mecralarda sesimin ve gücümün yettiğince bildiğim doğruları söyledim. Ama gözler karar, kararmıştı. Burası gözler kararmıştı. Yani gerçeği, hakikati, görme imkan ve ihtimalleri kalmamıştı. Köşe başlarını tutan zebaniler... Zebani ifadesi herkesin bildiği bir şey ama sadece tırnakçı söyleyeyim. işte cehennem bekçileri manasında. Köşe başlarını tutan zebaniler kan ve intikam ateşiyle yanıyorlardı. Evet. Kim bu köşe başını tutan zebaniler? Kim bu köşe başlarını tutan zebaniler kan ve intikam ateşiyle Masum insanları hapse atan, yakan, hukuksuzluk uygulayan gözleri kararmış bu kitle kim? Arınç bunu açmamış ama tekrar okuyayım o cümleleri. Gözler kararmıştı. Köşe başlarını tutan zebaniler kan ve intikam ateşiyle yanıyorlardı. Doğru bildiklerimi söylediğim için ben de hakaret gördüm. Azarlandım, horlandım. FETÖ'cü olarak hedef gösterildim. Sana... Ve arkadaşlarına faydalı olamadığım gibi kendime de faydalı olamadım. Ama inanıyorum ki bu da geçer. Yahu göz yaşarır, kalp mahzun olur. Fakat biz Rabbimizin razı olacağı şeylerden başkasını söylemeyiz demiş Arınç. Şimdi bu da geçer mi bilmiyorum. Nusret amca vefat etti. Nusret amca gibi yüzü aşkın insan cezaevinde infaz edilmiş durumda. Bebekli annelerden günde 14 ilaç alan hastalara kadar. Geçer mi? Bizim için, hayatta olanlar için geçse bile onlar için geçmemiş olacak. Çok geç kalınmış olacak. Arınç bana da FETÖ'cü dediler diyor. Oğlu açıklama yapmış Ruşen Çakır'a. Arınç'ı aradım. Babam 65 yıllık dostluğun karşılığı bu mu? Bir sor dedi diyor Arınç'a aradım. O da kendi damadının da benzer bir mağduriyet yaşadığından, yaşadığı mağduriyetlerden bahsetti. Anladım ki hiçbir şey yapmayacak, yapamayacak diyor. Şimdi Arınç'ın bu tür bir gayreti oldu mu? ifade etti mi? Veya hangi platformlarda etti? Medyaya ara ara yansıyan şeyler oldu ama genel manada bizim bunu bilmemiz, görmemiz mümkün değil. Arınç'ın samimiyetini sorgulayabilecek durumda da değilim. Arınç bu söylediklerinde samimi değil. Eleştirilerine de katılmam, yapmam. Ama Arınç'ın söyledikleri önemli. Arınç, AKP'nin büyük abisiydi. Erdoğan'ın Bülent abi dediği. AKP'nin kurucu üç öğesinden, en temel öğesinden biriydi. Gül, Erdoğan ve Arınç'tı. Arınç'ın bu sözleri... İster geç gelen pişmanlık olsun, ister samimi, ister samimiyetsiz olsun. Çok çok önemli. Gözleri kararmış, her türlü hukuksuzluğu yapan, kan ve intikam ateşiyle, neyin intikamı? Kan ve intikam ateşiyle yanan, köşe başını tutmuş zebaniler, diyor. Cehennem melekleri, insanları cehenneme atıp orada cehennemin kuruluşlarında bekleyen, ...zebanilere gönderme yapmış. Kim bu zebaniler? Erdoğan neden af yetkisini... ...kullanmadı diye sitemini dile getirmiş. Adli tıp... ...neden bu insanlara... ...raporunu vermiyor, onaylamıyor... ...hipotrasi yeminine aykırı davranıyor. Adli tıp onaylamadığı için... ...infaz erteleme gerçekleşmiyor diyor. Savcıların takdir yetkisi... ...hakimlerin takdir yetkisi... ...bunların hepsi ayrı sorumluluk... eleştirmiş. Haksız mı? Haksız. Fakat gelelim İktidarın y- Yandaş Çamur gazetesine Sabah gazetesi sosyal medyadan da e- Kendi web sitesinden de Yayınlanmış Diyor ki FETÖ'nün cezaevinde ölüm propagandası İşte Nusret Muğla Gerçeği Eskiler e- Şey derler e- Merdi Kıpti Şecaat Ardı derken Sirkatin söylermiş. Yani yaptığı hırsızlıkları bir kahramanlık hikayesi olarak anlatır. Şöyle çaldım, böyle yaptım deyip bununla gurur duyarmış. İşte tam bir sirkatin söyleyerek şecaat arz etme haberini okuyacağım size. Sabah gazetesinden satır satır değilse bile özetle. Siz açar webten haberin kendisini görebilirsiniz. Diyor ki bu video propaganda diyor. Ama diyor Musnet Muğla FETÖ üyeliğinden... 6 yıl 3 ay hapis cezası alarak 6 Ocak 2021'de cezaevine girdi. 11 Aralık'a kadar 11 ayda 32 defa hipertansiyon yani yüksek tansiyon inip çıkan romatizma, koroner arter hastalığı, kalp damar hastalığı rahatsızlıklarıyla cezaevi revirine alınarak muayeneler yapıldı. Reçete edilen ilaçları kendisine elden verildi 16 kez Manisa Merkez Efendi devlet Hastanesi Manisa şehir Hastanesi ve Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kardiyoloji dahiliye ve acil polinikliklerine hipertansiyon, karında şişlik kalp rahatsızlıkları şikayetleriyle sevk edildi gerekli tetkik ve muayenelerinin ardından yine reçete edilen ilaçlarıyla cezaevi kurumuna ...iade edildi. Ve iddiası şu... ...tedavi edilmesi için... ...ameliyat olması gerekiyordu... Bypass. ...Nusret Muğla'lı... ...bu bypass'ı reddettiriyor. Ölümü... ...de olsa sonucu deyip... ...kabul ederek reddettiriyor. Şimdi daha önce burada konuşmuştuk... Bypass ameliyatı bile olsa... ...84 yaşındaki bir hastayı... ...ameliyattan hemen sonra alıyorlar... Hastaneye Ve Covid'den dolayı da 15 gün yakınlarından uzak tecrüste tutuyorlar. Tek başına bir hücrede bırakıyorlar. Ameliyat olan bir hastanın kendine bakması, gelmesi neredeyse imkansızlaşıyor. Bunu Kudbettin Gülen örneğinde, Fethullah Gülen'in kardeşi olduğu için işkenceye maruz kalan ve ameliyat edildikten hemen sonra daha komadayken götürülüp hücreye alınan hastanın Örneğinde izah etmiş anlatmıştık. 84 yaşındaki bir insan bunu tabii ki göze alamaz. Niçin infazını erteleyip ailesinin yanında en azından tedavi olup ameliyat olup çıkana kadar izin vermediniz? Gelelim sabahın haberine. Sabah diyor ki 11 Şubat'ta diyor. Tahliye işlemleri başlatıldı ama ne zaman 11 Şubat 2022-23 sıralarında koğuş butonuna basılarak hükümlü Nusret e, Muğla'nın dengesini kaybedip düştüğü söylendi. Bunun üzerine 112 acil servis ekipleri çağrıldı. Manisa şehir hastanesine sevk edildi. Acil serviste yapılan muayenesinin artından kafa travması nedeniyle nörolojik muayenesi olağan olan Muğla'nın gerekli tetkik ve tedavileri yapıldı fakat PCR testinde koronavirüs bulgularına rastlandı. Sonra diyor ki 13 Şubat 2022 günü yani ertesi gün gece 23'te hastaneye götürmüşler. 13 Şubat 22 10.54'te yani yaklaşık 11-12 saat sonra entübe edildi. Genel sağlık durumu kötüye giden Muğla'nın 11.35'te kalbi durdu. 11.50'de bir kez daha kalbi durdu. 12.18'de yeniden kalbi durdu ve 12-35'te kalbi tekrar atmaya başladı diyor. Yani kalp durmasıyla yeniden çalışmaları arasında bir 15'er dakikalık geçiş var. Zaten bu kadar süre kalbi durmuş bir insan hayata döndürse bile bir bilgisayar hayata girme ihtimali çok yüksek. İşte tam bu aşamada tahliye işlemlerine başlamışlar. Ve utanmadan da tahliye edilme işlemleri bizzat savcılık tarafından başlandı diye övünüyorlar. Oysa size bakın ne okuyacağım. Yani sabahın o Merdi Kıpti haberinin ne anlama geldiği daha iyi anlaşılsın diye. Medyaskoptan Ruşen Çakır'a konuşmuş oğlu. Oğlu orada bir vaka anlatıyor. Diyor ki Cumartesi günü Telefon aldım, İl Sağlık Müdürlüğü'nden aradılar. Sisteme düştü, babanız koronavirüse yakalanmış. Beraber yaşıyorsanız sizin de karantinaya girmeniz gerekir dediler. Ben de babam cezaevinde dedim. Daha sonra Manisa'nın Merkez Efendi Hastanesi'ne çok girişimde bulundum babamı görmek için. En azından beni görsün bir moral olsun izin vermediler. Hastane bahçesinde bazı jandarma görevlilerini ikna ederek belki uzaktan da olsa görürüm diye uğraşırken cezaevinden babanızı görebilirsiniz diye aradılar. Bahçede bir başçavuş vardı. Cezaevine, cezaevi de görebilirsiniz dedi. Müsaade ederseniz babamı görebilir miyim dedim. Cezaevinden aradılar bana görebilirsiniz dediler. Müsaade ederseniz göreyim demiş. Demiş ki başta, o jandarma. Cezaevi bu işi yanlış biliyor. Bugün hafta sonu adliyeye gidip nöbetçi savcıdan izin alacaksın. İzin aldıktan sonra bana imzalı kağıdı getir. Çok kısa süreliğine babanı uzaktan görebilirsin dediler. Adliyeye gidip nöbetçi savcının karşısına çıktım. Savcı da bu benim yetkimin dışında bir şey. Benim yetkim yok dedi. Şu andaki durumundan dolayı en azından vicdanen yardımcı olursanız belki de Pazartesiye görme şansım olmayacak dedim. Sonra cezaevinden cezaevini aradı savcı ve 2-3 defa dakika konuştuktan sonra cezaevi savcısı izin vermiyor dedi diyor. Evet Sabah gazetesinin yandaş çamur medyasının adiliğine bakın. Hem öldürmüş, infal etmişler, hem de hakkı savunulan bir masum üzerinden ölüm propagandası yapıyor diye insanları suçluyorlar. 84 yaşında bir insanı burs verdiği için, kurban topladığı için, hayır yarışında bulunduğu için alıyorsunuz. Eline çakı bile almamış bir insanı darbe suçlamasıyla hapse atıyorsunuz. Hasta ölümcül raporu hastaneye veriyor adli tıpta onaylattırmıyorsunuz. Ondan sonra da ölüm propagandası yapıyor diye avunuyorsunuz. Yazıklar olsun. Ölümüne sebep olanlar da umarım en kısa sürede hesap verirler. Yeni bir perde arkası da umarım bu kez mutlu haberlerle buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın diyorum.